2: Men liksom, folk tittar ju bara. Och nu blir det, det samma sak när man jobbar i tunnelbanan- i självmordsresök. En hoppar, folk tittar, de filmar- de är helt så här, oh, blod. Medan man bara, va? Det här är liksom någonting så hemskt som håller på hända. Hur kan man bara titta på-
1: Hej och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Som sagt, vi vill säga att vi är tacksamma över att ni subscriber delar med framförallt tipsar, era nära och kära, om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har vi fått äran att eh, få besök av en föreläsare, författare... Influencer, men det ville hon inte att jag ska kalla henne. Men framförallt så vill jag säga att det här är en humanist av rang. Välkommen till Dialogis. nätan mm. eller skenet Höglund? Vilket mm. känns trygga alltså.
2: Höglund, hej.
1: Hej <laughs> Höglund.
2: är ju liksom sociala medier liksom. Men ja. nätan det var ju liksom en roll. Mm.
1: Mm. Eh, <kör> influencer var vi lite inne på tidigare innan vi började så här. Eh, känslan att vi kallar influenser.
2: Alltså på ett sätt så, jag är inte influencer för skönhetsprodukter, jag är mer influencer för våra äldre. Mm. Att få in pengar till dem, så man kan ju faktiskt säga att jag är influencer på ett sätt. Mm. För jag jagar ju pengar till vår verksamhet, ja. på ett sätt.
1: Eh, vi ska komma in på, mm. på, på, på er verksamhet vid din sida. Mm. Grattis för, jag tänkte nästan säga framgången, men...
2: Det är eh, sorgligt egentligen.
1: Ja, ja, precis. Jag vill nästan säga mm. tack för det du gör för mm. alla där ute. Tack. För oss alla. Mm. Och så, det är jättefint och så... Mm den här sidan av att vara en eh, humanist eller vad ska man filantrop mm. eh, var kommer det ifrån?
2: alltså det har inte varit min vision så där att vara en sån eller utan det har bara halkat in det är väl en röd tråd i min barndom kanske mm. att jag gillar att hjälpa och att se människor inte bara passera liksom, så att mm. det har bara blivit så att mm. jag kan inte blunda Nej. Jag måste se och jag gillar inte orättvisor och jag gillar inte att bara vara en sån som tittar ner i sin telefon utan jag vill gärna se vad som händer runt omkring
3: mm.
1: hur, hur var du när du var yngre? Var du väldigt såhär? Jag hade ingen telefon då så nej, men, nej, men, nej, men Jag tänkte säga ja. men ja. inte när jag var
2: Nej, nej men jag har alltid varit en så här jag kommer från en liten ort och där spelar vi fotboll och åkte moppe liksom och mm. man satt på trappen in i byn och träffade killarna liksom det, det var bara det fanns inget onska på samma sätt. Mm. Liksom. På den, det var inte samma hårda mobbning, mm. samma hetsats att se ut på ett visst sätt utan det var okej okay att vara som man var. Mm. Så att jag är lycklig för min barndom på många sätt. Sen finns det en mörk sida också men ja. jättefin barndom på många sätt. Och att ha vänner och kompisar i skolan som man gör saker. Man umgås, man sitter inte hemma och spelar dataspel utan man spelar fotboll och åker iväg på ja, massor roliga saker.
1: Okej. Men jag tänker så här, du, du ger ett sken av att, ett, sken, alltså ett intryck, rättare sagt, av att vara en person som är ganska bestämd i när du bestämmer dig för att göra saker. Mm. Visste du väldigt tidigt vad du ville göra i ditt liv? eller var det liksom?
2: Alltså jag visste att jag ville jobba inom säkerhetsbranschen. Jag visste att jag skulle bli polisbran man eller livakt. Det visste var du liksom... från start? Det visste jag. Mm. Min pappa var i säkerhetsbranschen så jag ville också vara det. Mm. Jag har alltid varit en pojkflicka. Det mm. har liksom inte varit det här som alltså, vill gå och drömma och bli modell. jag var 18 år så var jag upptäckt och skulle vara modell egentligen. Lång är du? Ja, jag skulle åka till Paris och allting. Men det är inte många som vet. att man mig i Sverige. Alltså, men det är inte min grej. Mm. Alltså, det är inte gilla äta, att äta, jag, jag, jag gillar Jag vill inte se på ett visst sätt. Jag vill vara som jag är. Mm. Så att, att någon ska styra över hur jag ska se ut eller hur jag ska vara. Då blir man tvärtom. Mm. Så att, nej, det var inte min, min väg att gå. Jag gillar mer det här att pojkflicka, utmana mig själv. Mm. Gör spännande saker. Men
1: utöver det så, så har ju du ändå så valde du. Du blev ju väktare till ordningsvakt. Mm. Eh, du har stått på kaffeopera många här år. Eh, många år. Så att det blev ändå väldigt tydligt för dig det som du ville bli mm. från början. Men vad var det som fick dig dit?
2: Ja alltså grejen var så att bara bli dörr. Jag var så här från Hälsingland och att se kändesar i tidningar och man wow. Så jag jobbade på polisen då 91-97 och så åkte jag med. Alltså jag var civilanställd i polisen. Okej
1: okay, så som utredare. Arrestfakt.
2: Okay, mm. ja. och vi, jag fick följa med bland när polisen åkte ut så det var tråkigt inne på stationen. Mm. Och vi åkte vi förbi Opera, och då har man läst så mycket om och sett. Och jag var så wow! aldrig vart där liksom. Och var det precis när du hade flyttat till Stockholm? Ja, men nästan. Ja. Eller ja, 91, då. Ja. Ehm, och då så säger Heidi till mig så vi åkte förbi i och så kommer Heidi fram till dig. Och så levade hon i polisbilens ruta de, och så frågade om allt lugnt ikväll. Så jag bara, åh, vad kul cool. säger jag ser kram huvudet mellan sätena. Och hon bara, är det ordningsvakt Jag bara, ja, för jag var ju det då ja. också. Hon bara, då Heidi. Du, Heidi Westing som var dörrchef där på ja. bra Så hon bara, då kan jag ju provjobba här en gång. Jag bara, alltså det, vet, det var ju som ett uppenbarelse. Du så. tappade helt. Jag tappade helt. Jag satt i bilen där bakom. Så och vet lyckligt. <laughs> så fick jag komma och provjobba på helgen. Mm. Sen vart jag där på helgerna i samband med att jobba på polisen. då mm. Så att 97 så varslar de ju 700 anställda tror jag det var. För att det är liksom pengar inom polisen. Så då gick jag över heltid på Kaffeobor och, och jobbade. Mm. Så det var vägen var
1: Okej. Okay. Men, men vad, vad har du för... Eh, om du får beskriva din egen karaktär. Nu vet ju vi ganska mycket eh, tunnelbanan. Så, så vi vet ju hur du var. Du är ganska rak. Eh, kärleksfull, mm. mjuk. Mm. Eller tuff kärlek kan jag ja. kanske säga. Att den egenskapen jag lindar inte in och
2: hur kul som håller på med så här lullull. Utan jag är rak. Men jag har mycket kärlek att ge. Mm. Och jag vill att man blir på samma sätt. rakt och ärlig. Mm. Men liksom, jag ser, jag ser människor. Jag mm. ser dem inte bara för yttre. Jag försöker se dem på insidan också. Öppna upp själva boken.
1: Och är, och är det någon skillnad på att vara en dörrvakt? Och att vara en ordningsvakt? För det är mycket frågor jag... jag, jag folk har ju undrat de här mm. frågorna.
2: Alltså dörrvakt... Men då kan man ju stå som civila alltså inte utbildad. Mm. Idag är det ju entrévärda då, som heter det. Man måste ju ha någon slags vektorutbildning idag för entrévärd. Men dörrvakt låter ju väldigt... Jag tänker så här, Paul och dörrvakt. Då tänker man det är lite tuffare.
3: Mm. Jag
2: var ju ordningsvakt på krogen, men man blir ändå kallad dörrvakt. Mm. Vi är där första de ser när de kliver in och det sista de ser när de går ut. När de har OV. Exakt. Mm.
1: Okej. Okay. Kan, kan det vara så här att farsan till exempel, kan, du, kan det vara att eh, från, di, från din farsas håll att han eh, kände så här, shit, nu har jag inte tappat min dotter ut till, till det livet som jag Ja, han var med
2: så han tycker det var kul. Han tyckte det var han kul. Han gillat jag jobbar i någon Han tycker det det är ju tufft genet, så lärde mig liksom, hur man skulle försvara sig. Mm. Men hans mamma är så här, oh, vad läskigt hon levde." hon var så allt jag gjorde, hon bara, "Åh, oh. så han var orolig alltid för mig. Hon bodde färre lite mamma på 156. Mm. Hennes stora dotter ska ut i stan liksom. Så att pappa var så här, "Men det fixar hon." Mm. Och mamma var så så orolig. Mm.
1: Mm. Du har ju berättat i din bok eh, eh, så här om man lindar in det här med att mamma var orolig så fanns det ja. en liten fog för det. Mm. Du berättade om en jättetraumatisk eh, händelse, där våldtäktsförsöket. Mm. Som gjorde att du någonstans bestämde dig för att nu jävlar aldrig mer ska jag i alla fall för. Och andra också. Ja.
2: Det är hemskt alltså att, att folk sitter full, full lastad i en fulllastad tunnelbanevagn en lördag kväll. Mm. Fullt med folk. Och sen blir jag utdragen på perrongen och ska bli våldtagen och ingen gör någonting då liksom, ingen som kliver ut inte ens en man som sticker ut handen hand och bara hallå, så min kompis står och skriker släpp henne och håller i tunnelbanedörrarna mm. och det som första som slog mig var när jag klev in igen, för jag klarade ju mig där med nöden uppe, var att varför hjälpte ingen Mm. Men var, alltså det är så många människor det räcker att man skriker eller går ut eller ringer polisen men, men var, det en, var det en person som bara från Lisa? Det, ja, alltså. det var ju Lisa då min kompis, hon mm. fick ju ringa polisen och hon, liksom hon stod och höll i på dörrarna också för det går inte åka tunnelbanevagnen när den står och håller i dem så att de kom ingen vart så att där, antingen så ringde tunnelbaneföraren eller jag kommer inte ihåg men hon höll i, i dörrarna mm. men liksom Folk tittar ju bara. Och nu blir det, det är samma sak när man jobbar i tunnelbanan i självmordsök. Mm. Mm. Eller de hoppar. Folk tittar. De filmar, De är helt så här, oh, blod. Medan man bara, vad? Det här är liksom någonting så hemskt håller på hända. Hur kan man bara titta på?
3: Mm.
2: Så att där kände jag, det här ska inte jag göra i alla fall. Jag det finns ingen värre skräck än att hålla på fyra män ska våldta dig. Alltså mitt liv tar slut där och då. Jag kände bara nej. Så här får inte gå till. Jag var var helt, så många personer? Var det fyra, fyra killar? Fyra, fyra stora, vältänande killar som skulle slita av kläderna på perrongen där och våldta mig. Och jag är ju tjej, så jag var stark i benen. Så jag, han tappade ju greppet av mitt ben så då sparkade jag till honom. Vart de väl rädda för någonting? Så att då kom jag loss med att jag hade så här nere. Liksom, och, eller var vidrigt. Alltså. Och in i vagnen och folk bara kör. Och folk på, bara såg och tittade. Inte, ju satt i vagnen bara och tittade ner igen. Så att... Där, det var något som jag aldrig kommer glömma och då tänkte jag så här. Så det här kommer jag aldrig göra. Fiffa, jag var så arg och besviken. Och sen liksom, det var väl en röd tråd att jag visste att det här, så ska det inte gå till. Man måste, vara, man måste hjälpa med det man kan. Jag säger inte att man måste gå in och slåss för att skydda dem, men man kan väl ringa polisen, observera eh, liksom komma ihåg detaljer för att kunna hjälpa till. Men folk är lite rädda att beblanda sig med polisen Och att de ska vara rädda så få repressalier. repressalier och Men det funkar inte så riktigt.
1: Och dessa män, liksom, vad hände med dem? De kom undan? Eller? Ja,
2: det här var ju pågstreck för dem säkert. Ja, det var varit ingen det äh, men det var ju ingen gripen. För att äh, de försvann, inga vittnen ville kriva fram. Kameror Ingenting fanns det då på Nej, den tiden. Det
1: ja, det är så, det är 90. Ja,
2: det var 89, 90. Ja, men det var 86 kanske, 85. Ja. Det var väldigt tidigt, 82. Det var en mm. var 16 tidigt. år, så att, ja. 86 kan jag tro att det var, 87.
1: Ja, jag beklagar. Mm.
2: Men, det, men det, gav, det gjorde mycket för mig. Det gav mig att liksom våga. Så att på ett sätt så är det ju bra att jag klarade mig och att jag blev stark i för tvärtom.
3: Mm.
2: Fast man får ju lite... Man blir lite orolig ibland. Liksom, och har fått en skev självbild som är styrfar, sexuella övergrepp och grejer. Så att jag har ju levt hela tiden med lite skev mm. kroppsbild och sådär. Mm. Mycket jobbigt också. Mm.
3: Mm.
1: Ja, jag, jag beklagar verkligen. Mm. För, för det var också en av de sakerna mm. som jag tänkte där med trauman i mm. livet. Som kan generera att, att, att det slår över på att liksom ge tillbaka. Fast du, jag upplever inte det som någon som vill ge tillbaka utan snarare den här som vill skydda. Ja,
2: men precis. Man ja. vill ju vara sån som hjälper den som man själv är utsatt att inte behöva gå igenom det jag mm. fick gå igenom. Liksom, mm. Att man försöker vara en stöttepelare. Liksom.
1: Jag förstår.
3: Mm.
1: Människor i nöd. Mm. Till att börja med vill jag säga eh, grattis till, <gattis> till årets, alltså Librispriset.
2: Det var roligt. Det trodde jag aldrig. Mm, Jag skulle inte ha skrivit en bok egentligen. Mm. Alltså jag har haft en vision om det. Mm. Så att, men sen fick jag ju coaching av bästa Leffe Greenwalk jag skulle inte klara det annars alltså mm. det går ju inte att skriva jag har aldrig skrivit en bok jag skriver mycket sociala medier men hur jag skriver kan man inte skriva i en bok Nej. så man måste ju få coaching hela vägen och Leffe grum han grüm så att, tack vare honom då var bara gick fort så att jag vet
1: och, och, och liksom på tal om människor i nöd och, och så där, hur mycket i din bok handlar om dem för att som vi sa jag mm. har inte hunnit läsa så mycket Nej.
2: Det är inte så mycket, Nej. utan det är en självbiografi där jag börjar med min barndom, börjar ganska hårt.
3: Mm. Och
2: sen till att jag kommer i tunnelbanan och möter den här mannen som, det är inte så jättemycket om mitt livsverk idag Nej. egentligen. Utan det är, eh, det är en röd tråd genom hela boken, mm. för jag ville hjälpa. Jag har mm. alltid varit omhändertagande, så att det kan man märka i boken. Men det är mycket sorg, mycket hemskheter och trauman och så mycket humor. Mm.
1: För, ja, mycket
2: humor i det. Mm.
1: Men, men jag, jag upplever dig som väldigt humoristisk. Om man tittar på dina sociala mm. medier så, så, så finns det liksom en, en, en släng av... Eh, jag
2: älskar ju att vara lite, så här, lite brutal ibland och skämta ordentligt. Det tycker jag är kul. Högt och tak.
1: Mm. Men tillbaka där till... Det var ju det här samtalet med den här finkammade mm. gamla mannen som... Det väckte någonting i dig. Han som grävde i soporna.
2: Ja, för jag kommer ihåg det så tydligt, för jag gick där på perrongen på natten. Jag är, alltså, man är liksom 45 plus då och jag kände bara så här, vad ska jag göra med mitt liv? Jag kan mm. inte gå runt som en ordningsvakt här, i hela mitt liv till pensionär. Det är inget jobb, i framtidsjobb. Det sliter mycket och kroppen orkar inte. Alltså. Mm. Man orkar brottas när man är 57. Liksom. Så jag tänkte så här, att vad ska jag göra? Ska jag falla tillbaka på behandlingspedagogsjobbet? Mm. Nej, jag kände att jag nådde inte riktigt det jag ville. Och så gick jag där bara och filosofera och så kom jag ner på blåa linjen på Akala ljus där. så bara kände jag lukten av... jag kommer alla kom det här rakvattnet så jag kände Fahrenheit jag bara för en annan goding ja. och jag kände bara det där känner jag igen. så hör jag att det prasslar Det ett tomt så går jag fram och då står en man där en äldre farbror med rutigt skorta och bakervärmator och grävde i papperskorgen mm. och jag bara så klockan var två på natten bara men vad gör du så sent du ska vara hemma han var så ordentligt liksom. tittat på mig han stod och grävde så gå hem, sa han. jag har inget hem det bara, va? Alltså i mitt jobb är man van att se missbrukare, kriminella fyller, som sover på en parkbänk liksom. men de försvinner, eller på, eller? De försvinner. Men en man, passionär, ordnad städad, som inte har ett hem jag har varit så här vad? så jag stannade upp där, och, för han berättade liksom att hans fru hade dött två år innan mm. och den här generationen äldre idag, de är stolta de vill inte be om hjälp. De vill inte synas. De vill inte höras. Så att han hade inte berättat för sina barn än så att han inte kan besålla räkningarna hemma. För att de var ju lika dyra som när hon och han levde tillsammans. Men då hade de ju två pensioner. Då mm. hade de bara en. Den försvann ju efter ett år. Den statliga hon hade. Så att han vägrade att be om hjälp till sina mm. barn och barn. Men han vägrade. Så han lämnade sitt hem. Det viktiga för honom var att han hade lite pengar så han kunde skänka till barnbarnen och de fyllde av, liksom. Så de visste inte om att han var hemlös i två år, barn. hans barn. Och det där satte lite grill i mitt huvud. han sa, det finns många som mig. Jag bara, mm. vad? Jag bara sitter där på centralen liksom, med tomburken mellan knänen och sover med gamnacket. Och, mm. och jag tänkte, så här, det är inte sant. Så jag tänkte, jag måste sitta, kolla upp där. Så jag åkte ut dagen efter och såg på centralen. Där satt de ju på rad. Och sov. Och var,
1: Och var det ingenting som under, alltså för sig, Du går i tunnelbanan Så då är man inte så mycket på centralstationen Men man är där Ja, väldigt
2: T-centralen är man mycket på men där ser man ju ofta människor på väg är, någonstans ja. bråttom det korsar liksom och ska de ut på olika. Men att gå in på centralstationen som är då en, en stor hall där det sitter mycket människor och där kan de sitta också och sova utan att bli uppmärksamma på samma ja, sätt. Ja mm. precis, det var det Men när ligger de ligger på en bänk på T-centralen då kommer de ju direkt va. Men på centralstationen det kan ju någon vara på väg.
1: Och liksom som när det är Ja och sen
2: samma på Åland och de utsätter sig och lägger sig och sover för där... Blev inte heller utkastade, för de kanske väntar på sitt flyg. Vi mm. hade damor, damer, som, äldre damer som packade en resväska full med tomburkar och Åkte ut på centralen och sov. Men det var tomt i väskan. Så det var bara tomburkar liksom, för att de inte inte ens sova. Så där och då fick jag liksom, en mission, jag måste liksom göra något åt det här. Mm. Det var så här när man blir gammal, att man ska behöva vara rädd att inte ha sådana som bo. Jag fick ju panik. Så jag gjorde en insamling på Facebook. Mm. Jag sa att jag ska hjälpa de här hemlösa pensionärerna att få det de behöver. Kläder, mat och kanske husrum. Och jag hade bestämt mig. Liksom. Mm. Så folk började swisha mig. Och jag åkte ut och köpte en massa kläder och mat. Och sen började det. Liksom.
1: Och, och, och då kan man säga att vi i din sida föddes? Ja, du föddes
2: 90, 2016 i oktober.
1: Mm. Mm. Okej, okay, vi... vi... Innan vi fortsätter från 2016 nu så, 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 så händer det otroligt mycket i ditt liv innan du, du är behandlingspedagog mm. utbildad så du har jobbat på behandlingshem mm. med människor i missbruk och kriminalitet.
2: Mm. Och självskadade beteende. Och självskadabeteende. Tjejer, ja.
1: tjejer. Berätta om de upplevelserna. Ja,
2: så, jag älskade verkligen att jobba med kriminella missbrukare. För att de, vi jobbade på ett ställe ute i Bromma där de gjorde P34 hem och de fick i sista tid.
3: Och, ja.
2: Och där jobbar jag själv. Jag klev in på fredag klockan 14 och gick av på söndagen. Och tänkte också, att jag vågade jobba med massa kriminella, tuffa killar och själv. Men jag har aldrig varit tryggare. Mm. Jag har aldrig känt mig tryggare och jag har aldrig haft roligare. Mm. Det var liksom, visst, ja. jag var ganska hård. Vi hade sett tända steg på kvällarna och pratade mm. om. Liksom. Okay, ja. Men det var så jävla bra. Jag älskade det jobbet faktiskt. Det var sa liksom, de, de upp det sen och så flyttade mm. de till Rockstar. Allihopa. Men okay, där ja. trivs jag verkligen. Och det var schyssta grabbar. Det är raka rör liksom och inget krossedulla gillade det. Mm sen då att gå till självskadebeteenden där tjejer blir blivit utsatta för sexuella övergrepp sedan de var bebisar mm. utan nära släktingar liksom
1: Möte med sådana tjejer är det svårt?
2: Alltså jag hade förträngt min egen sexuella övergrepp av min styrpappa på den tiden jag hade förträngt det liksom och tänkte inte mer på det men att se de här tjejerna då som är unga och sköra och Skär sig själv, det gjorde ju inte jag. Men, mm. eh, de skärdes själv, de är blivit riktigt våldtagna, det blev väl jag. Men det finns olika typer av sociala mm. eh, Men att de liksom verkligen har blivit våldtagna sedan spädbarn. De kan inte sova på nätterna, för, för de är det sen att när nattlampan släcks, då kommer allting en pappa, morfar, farfar in och en annan och våldtar dem. Så för de, de vill alltid lampan tänd, det är alltså 16 år, jag kanske 15 år. Så vi tänkte så här, vad ska vi göra för att de ska få liksom känna trygghet så vi läste sag för dem. Mm. De har aldrig fått uppleva det. Mm. Att få läsa en saga utan att bli äh, liksom sexuellt antastad. Så man hittar ju en balans där. Men de, de är så trasiga. Det är så sorgligt så att det är väldigt jobbigt att jobba med det. Det var väldigt jobbigt. Och sen tror jag också att det är i mitt bakhuvud så känner jag väl igen mig själv lite grann. Mm. Men det var jag inte jättelångvarig på faktiskt. Jag gick tillbaka tunnelbanan igen så att, jag har ju mycket av min egen mm. upplösning min styrpappa. Att jag inte våga berätta för min mamma. Mm. För då skulle hon bli ensam. Mm. Jag vill inte berätta för mamma att du... Eh, Klasen, han tafsat mig och titta in och så, och håller på att äckla sig. Då skulle han bli mig med huvudföret. Mamma var lite men tuff. Var mm. hade slängt ut med med huvudföret. Mm. Men jag vill inte att hon skulle vara ensam i en lilla byn. Sitta isolerad. Så jag ville skydda henne mm. mot det. Jag tänkte, jag klarar det liksom. Jag tror många tänker så, att de inte ja. vill berätta.
3: Nej, jag
2: Så att det var väldigt jobbigt liksom. Och när hon dog, att hon inte fick reda på det. Men jag är helt är, jag vet om det nu, garanterat. Mm. För nu är liksom min bok ute, min berättelse är ute och han har jobbit just nu.
1: Han har det Ja. ja. Har Alla du, i
2: byn pratar om det här. Och han är kvar i byn. Ja. Så att jag har bara en uppgift för att göra, det är att hämta tillbaks mammas hund. Det jag har jag lovat mig själv. För att mamma hade skaffat en hund precis innan hon dog och det var hennes ögonsten mm. den tog jag han, för att den ska egentligen gå till min systers sons fest med, för de var väldigt tajta mm. men han visste ju om det så att han tog i hunden så hunden har inte fortfarande fått träffa henne så att jag har lov min mamma att den hunden ska liten ska liksom. så den måste jag hämta på något sätt
1: Hur, hur
2: länge har din mamma varit borta? Sedan 2016 okay. så precis när jag började med vid sida, precis precis mm. i starten, hon var så stolt och hon delade mina inlägg där dör hon liksom. Och då tänkte jag så här: Antingen så dör jag också nu och bara faller ihop och lägger mig ner och bara ger upp. Men så tänkte jag så här: Där har min mamma blivit så jävla arg i Så det var bara att resa sig upp. Mm. Och jag kommer ihåg att jag hade kameratimer med mig också i den tiden. Att gå in och gråta på toaletten och liksom gå ut och vara så här. Och så in mm. på toaletten och gråta. Det var en jobbig period men den stärkte mig för att min mamma har uppfostrat mig så jävla bra. Liksom, mm. Att bli den människa att se mig hjärtat. Lite mm. ja, en liten krutgumma på 1,56. Öppnade alltid sitt hem för alla. Mm. Eh, liksom, man kunde berätta allt för henne utom det. Mm. För det var miss liksom att skydda henne.
3: Ja.
2: Men hon var verkligen alla älskade min mamma. Så det var så orättvist att hon en bullmamma var det. Men att det var så otvist att hon skulle liksom dö, bara sådär. Och inte han som en gris liksom. Mm. Och där blev jag så här, då var jag så arg på Gud och bara hatade Gud. Mm. Så att när prästen kom och skulle prata med oss då sa jag, jag vill prata med dig. Jag var så arg. Du var så arg. Mm. Men sen fattade jag som liksom att nej, alltså nu får du skärpa dig. Mamma har inte ont längre hon mår bra. Och sen liksom bara jag kan fortfarande gråta plötsligt såhär, och bara, oh, mamma. Mm. Men sen ser jag så stark, jag är glad ändå att jag har fått en så fantastisk mamma och växt upp med en så fin mamma. Mm. Det är inte alla. Man väljer sina föräldrar, Nej. det är ett lotteri. Jag hade tur med min mamma.
1: Ja, mm. bra. Mm. Det låter ju som
2: Men pappa och mamma skildes när jag var väldigt liten. Så pappa och jag har en väldigt fin kille också.
3: Mm.
2: En jättefin kille, har vi. Den blev starkare med åren och när mamma dog krävde han verkligen in som en lite pappa precis. Så det var jag, jag är jätte lyckligt lottad idag.
1: Tunnelbanan. Mm. <laughs> Där blev ju du ändå tunnelbanan nettan med ja, hela Sverige. Helt sjukt. Förresten Tack för att du delar med dig. Ja, tack. Tack, jag var mm. lite oartig där. <laughs> uh, nej, men jag flög nej. iväg just i det här ja, ja, ja. med en relation till en mamma. Mm. Ja, och
2: mamma och, och är vårt sådär. vädersträck. Ja, mångas ja, vädersträck. Det var mitt ja. vädersträck. Det var min, min som genom livet det skulle mm. finnas med länge till.
1: Mm. Mm. Men så kom tunnelbanan. Ja. Och, och där fick ju du utrymme att vara den du är. Äh, mm. Vilket du alltid har varit. Ja, ja, men, men där blev du den du är med hela svenska folket.
2: Mm. Så oräkt. Alltså, jag tror inte det. Det var sjukt. Vad hände? Eller? Ja, men jag fattar inte riktigt hur det, var, liksom, hur det var så. För jag vill inte ens vara med i tunnelbanan. Jag eh, tyckte att det är för unga ordningsvakter som orkar springa och leta mm. buset. Liksom. Varför ska jag ska vara med liksom, orkar inte springa meter och vara världens lataste. Men jag gör mitt jobb, men jag orkar inte hålla på att jaga buset. Mm. Jag vet att de kommer ändå till mig. Mm. Så att, eh, det var bara som det var. Och sen så hade jag ett komma till mig jämt hela tiden mm. i flera år.
1: Mm. Men när du. När du kommer till jobbet. Och så här, nu, visst, nu vet du att nu ska det filmas och så här. Hur gör ni förväg? Gör ni, gör ni upp. att nej. Idag ska vi vara här nej. och, och alltså, alltså så, så Du får saker. inte
2: betalt det första. Nej. Det är bara, bara lön. Sen är det inget manus många bara är skåd på nej, utan det här är, real, det är reality. Mm. Så att när vi, de hänger bara på bakom. Mm. Och vi får ju alltid jobb. Så att typ att jag tar ett, en brusad eller en slagsboll och man dit och sen så gör man sin grej. Mm. Man glömmer bort kamerateamet. De håller sig på lite avstånd. Eh, och sen när det är klart, när man har gjort polisen hämtat eller då gör man en synk. Berättar om eh, ingripandet eller händelsen. Vad hände. ja. En
1: sammanfattning. Typ.
2: Exakt. Och då liksom, det blir spännande för folk att titta på. Ja, det blir det. Ja.
1: Men för de som <laughs> blir filmade, för ja. de vet såhär, men nu filmar de från ja, så här. Ja,
2: och det är många som kommer fram och bara, så här, håller på så här bakom kameran. Och, och sen visar blir väldigt störda av det, men det är, det är bra för folk att se att eh, det blir också en annan bild av ordningsvakter. Det har ju varit mycket skitsnack och sådär. Mm. Men jag tror att det har varit ganska bra bild av både poliser och ordningsvakter i mm. det här programmet. Lite grann faktiskt. Mm. Förutom när det händer saker som verkligen blir katastrof. Som höthorpshistorien, gravida kvinnan. Det blir så mycket drama och så kan hela en hel kår nästan bli svartmålad på grund av en händelse. Mm. Så det är, det är ibland jobbigt.
1: Ja, men för de har ju gjort några stycken... Tunnelbanan. 1 mm. 1-2. Mm. Mm. Eh, och, och, och så är det Telly polisen. Så polisen. Ja. Och, så polisen Stock och tror
2: polisen i Stockholm. normal, så man, ja. och, normal. Ja, och sen barnen. har
1: de gjort. Eh, de som är ute på landet. Tullen. Tullen har de gjort. De är
2: jättehärliga. Jag gillar
1: de. de och så. Mm. Finns det någonting som du känner i hela den här som du skulle kunna ha varit utan? Alltså hela den här tunnelbanan.
2: Nej, jag måste ändå säga att jag är stolt över det jag gjorde där. För att jag var med själv bara. Och mm. jag, eh, jag visade att man kan göra så mycket utan att behöva vara våldsam. Mm. Och det är väldigt viktigt att eh, visa att man kan så länge man kan prata mm. ur en situation har man lyckats. Sen finns det väldigt mycket påverkade människor som inte lyssnar, såklart. Mm. Men att man inte behöver använda så mycket våld. Mm. Jag gillar inte våld. Jag har aldrig gillat våld. Att jag har varit dörrvakt och allt upp och så gillar jag att den personen som man hamnar i klunch med går därifrån med ett leende ändå och tycker fan det var schysst.
3: Är det är mitt okay, mål
2: med varje liksom. <laughs>
3: ja.
2: Så att, det brukar jag tänka sig att nu ligger han här inne på golvet, handfängsel, mage. Men ska jag göra hans upplevelse här inne eller hennes upplevelse fruktansvärd eller ska jag försöka få henne eller han att tänka att det var ju faktiskt mitt fel och det var inte så farligt att var schyssta. Mm. Varför ska man slå på någon som redan ligger? Varför ska man vara aggressiv mot någon som redan sitter i handfängsel? Jag gillar inte det. Liksom. När hon är ner sig eller hon, sätt dem upp. Prata med dem. Ta av handfängseln om det går. Alltså det gäller att tänka liksom. Jag gillar inte våld. Har aldrig gjort.
1: Nej. Och det här, det här mötet med den här mannen där vid din sida skapades då. Mm. Vilket år är det? Det är 2016. Ni
3: mm.
1: <hör> har varit verksamma ett antal år nu. Ja. Och Visste du så här? Nu ska vi göra så här. Vi, vi, alltså, ni är ute i Kärntorp nu. Mm. Ni har liksom som ett soppkök. Och, och, och jag vet att du har planer på att. Du sa ju också att du har ju planer på att göra någonting större mm. av det här. Mm. Eh, speciellt med fokus på äldre ja. hemlösa.
2: Äldre hemlösa är ju min grej. Jag alltid älskat äldre. Jag visste när jag. Första mötet jag hade. Jag hade ju då. Köpt massa mat och kläder med min kompis där. och Så satte vi oss i bilen på väg hem. Jag hade 35 äldre som stod i vår bil då. och <hör> sa jag till henne så här. Jag ska öppna en fritidsgårdspensionärer. Jag visste det redan idag. Och det, det tog dem om. Men sen öppnade jag en fritidsgård. Och så öppnade jag en till fritidsgård. Och är en där det... för
1: pensionärer? att ja. alltså, Berätta. Alltså, ja, men det alltså, ju det finns ju
2: fritidsgårdar för ungdomar. Vela mm. pingis och de mm. fikar. och köper lite ner där, liksom allt. Fikar och vad så här, biljard. Och, mm. Jag tänkte, varför inte för äldre gemenskap? De är ju så många. Det är så, att vara äldre är många ensamma på äldre dagar. De sitter mm. där hemma isolerade. Så jag tänkte att de kommer komma till oss och liksom. Vi har då en fina gårdar. har vi. Det är liksom stort allrum, tv-rum med mysiga soffor och akvarium. Och vilorum med sängar och kontor och stort kök. Och, mm. Alltså det som att komma hem. Mm. Jag har liksom, med gårdarna jag har öppnat är liksom lite grann utav min personlighet. Eh, färger, eh, inredning. Och sen att när man går in genom dörren så ska man känna att au. Här vill jag stanna. Och det säger alla politiker, alla besökare, öppet hus. Alla säger, gud, det är som att komma hem. Mm. Och så är det för våra äldre. Inga skor inomhus. Krypa upp i soffan. Lägg dig och sova om du vill. De, många sitter och sover så här och sett tvn i bakgrunden. Och att det finns mat. Hemlagad mat. Ja, att det finns duschar och tvätt, tvättmaskiner och... Så att, att få till den här gården var ju inte så lätt. Nej. Först att liksom,
1: du om processen där.
2: Ja, men att man ska liksom, vem ska släppa en lokal till mig? bara sådär. Vem är jag? Så att jag började söka på Facebook och många skrev via lokalen. Men sen när jag berättade om verksamheten att det är hemlösa, pensionärer, fattiga, då trodde de att det var missbrukare. Mm. man hade ingen kunskap då. Mm. Men svenska bostäderna nappade faktiskt. Och då åkte jag ut i kärt och på här lokalen Och den var inte rolig. Mm. Det var en källarlokal. Och det var inga våtutrymmen. Det var bara ruttet. och lukta i mögel. Det var liksom en källarlokal. Mm. Men jag kände bara när jag kom in där att jag är väldigt så här andlig. Och jag kände bara så här. här ska jag vara. Och kände vet, jag kände direkt. Och jag tänkte, nu måste vi renovera den här. Mm. Och det kommer kosta pengar. Så då sökte jag företag. Du vet, det var kö. Alla ville hjälpa mig. Mm. Så jag tror vi renoverade upp den här lokalen för fyra miljoner. Fast vi mm. betalar kanske en själv. Och det, mm. det hade jag ju två välgörighetsgalor på Café Opera och Eriksson Så jag fick ihop den miljonen mm. kan man säga.
3: Mm.
2: Men det var eh, otroligt att få öppna dörrarna. Och det är fantastiskt fortfarande. Det är häftigt. Mm. och se.
1: Men är det fortfarande så privatpersoner, organisationer och företag som...
2: Ja, vi får ingen statliga eller kommunala bidrag alls även fast vi har haft politiker och alla har träffat mig, jag har varit uppe i riksdagen för att träffa statsminister. Mm. och träffat statsministern, jag alla och berättat att alla tycker det är lika hemskt men ändå får vi inga pengar så det är lite konstigt så att, Ja, så ja jag, jag vet inte det känns som att vi är fantastiskt bra på att skänka bistånd, det är jättebra det ska mm. vi, vi ett rikland. Ut. Ja, ja men vi måste också tänka på att vi måste ha in. Vi måste dela med oss. Alltså vi kan inte bara ta hand om alla andra. Vi måste även ta hand om våra egna. Så jag känner, dela med oss. Alltså, kan vi inte få lite också att kakan? Mm. Statsbehoven får ju pengar. Varför får inte vi pengar? Ja. Och ändå Vad är det som liksom, gör
1: er skillnad på Ja, De är väl mer.
2: Jag vet inte Liksom faktiskt. Ja, inte, jag är lite så här.
1: Istället har vi flera. Ja,
2: massa. Men är det för att det är de är fokus... jättebra för de hjälper ju alla. Jo, jo, jo. De hjälper alla. Och det är Hjälp... därför, jag tror därför de får det. För ja. att de, hjälper de hjälper alla. De gör inte skillnad. Mm. Jag gör skillnad. Jag gör otrolig skillnad för jag hjälper bara 60 plus. Mm. Det är bara det jag gör. Ja. Och det är det jag tror att många tycker att. Nej, men det är inte bra. Det är absolut inte bra. Men jag känner att jag känner att jag vill fokusera på en målgrupp. För då kan jag göra större skillnad. Jag kan göra punktinsatser. Vi kan göra liksom särskilda grejer. Om vi ska hjälpa alla, då kan inte jag riktigt fånga upp. Så jag har valt det. Och det är därför jag får också jobba hårdare för att få in pengar.
1: För, för jag tänker så här... Det finns väl en tanke hos dig att göra en skillnad på de... Alltså, att försöka förändra äldrevården. Ja,
2: verkligen. För
1: det gamla traditionella eh, ålderdomshemmet har ju liksom någonstans... Men
2: borta. Bort. Det är ju att bo på ålderdomshem idag. Mm. Folk har ju inte ens råd. Jag menar, vi har fått in ett par stycken på ålderdomshem och det kostar liksom 15-16 tusen. Pensionen räcker inte för du måste ta med städ och mat. Mm. Du får inte välja själv nästan. Liksom. Hur mycket
1: betalar en... Betalar de allt själva?
2: Alltså. Ja, hela de passionen går över det. Ja. Men sen kan ju de många söka bostadstillägg och grejer, men det vet ju inte de äldre hur man gör. Då vet jag inte hur man gör. De har inte ens bank, -ID. bank -ID, Så jag. vad händer med systemet att hjälpa och fånga upp de här? Jag menar, jag, jag, om jag fick ge mig in i politiken så skulle jag gå in direkt och se till att när en dör, en partner dör eller en äldre som gift med giften 40 år att man går in, inte som en god man men att man går in och kontaktar den här människan och säger, nu vet jag, jag beklagar din man eller hustru dött här och nu ska vi se till att det blir bra. Mm. Att du kan betala hyran att du fixar bank att du hjälper till. Mm. Men det görs inte. Nej. Så de sitter där hemma med sin knapptelefon. De vet inte hur man betalar räkningar. De vet inte hur man betalar hyran. För det är kanske fru har gjort eller en man. Då så kan det vara så att en hemmafru har varit gift med sin man hela livet och tagit hand om barnen. Hon får ingen bra pension.
3: Nej.
2: Så att de glöms bort. De försvinner. De sitter de hemma och är räkningshotade. Räkningarna kommer att hög, hög. Kylskåpet är tomt. Det är så många sådana.
1: Vad händer med en människa, en äldre person som blir räckt?
2: Alltså de här, de hamnar på gatan. Vi, alltså jag har varit hemma, jag tog med mig en faktiskt till en kvinna eh, som vi har. För det var under valkampanjen där jag tänkte jag, nu ska hon få se på riktigt. Jag gillar henne mm. jättemycket. Ja. Så jag tog med henne dit och hon släppte allt, följde med ut. Och sen så, för jag visste, för den här kvinnan det är 80 år. Och hon, jag brukar alltid dela ut matkassan. Varje månad så skickar vi ett presentkort till pensionärer på 1000 kronor. Vi har säkert gäng på 20 stycken. Så det är 20 000 i månaden bara där. 000 000 så då kan handla extra mat. Och den här kvinnan. Jag frågar henne så här. Jag kommer alltid på ett soppkök, frågar så, här, Men du vill du inte ha en matkasse. Hemlevererade sig för att komma hit. Mm. Nej men jag tycker det är trevligt att få sociala bitar. Var är ändå 80 år. Men jag bara men kan jag inte komma hem till dig. Så får du hem en matkasse. Så kan du lägga in maten i dina kylskåp och slippa. Och så kom hon veckan efter och sa. Jag kan inte ta emot den här matkassan. Jag, var för inte då. jag har inte haft kylskåp på tre år. Min Gud. Och jag bara va? Så jag bara får jag komma hem till dig? Hon bara ja visst för du det. Så jag åkte hem till henne. Jag hörde av mig till Ebba Bush. Nu får du följa med mig. Så säger, Säp och kom och alla där. Jag bara, Ni behöver inte följa mig upp utan jag och Ebba går upp. Ja. Så går vi in till henne. Alltså det var en misär. Och då kände jag direkt, här har vi en kvinna som har känt tappat liksom hoppet. Hon har liksom, kylskåp och frys var helt möjligt. Det luktade, det var stängt. Maten låg liksom huller och buller. Möblerna var helt nerslitna, tapeterna hängde. Det var liksom en sån gullig kvinna och klar huvud, skarp, snabbt tänkt. Men så ensam och inte vågar be om hjälp. Så jag tänkte så här, det här och Ebba och jag vi fick gå ut och vi började gråta. Bägge två, det här är inte okej. Okay. Det var så hemskt. Så jag startade en insamling faktiskt på videns sida och sa att nu har jag varit med om det här och vi sänder live jag alltid. Vill ni vara med och hjälpa henne att få tillbaka sitt värdighet i livet? Vi fick in 200 000 på några dagar. Så att vi renoverade upp hela hennes lägenhet. Köpte kyl och frys. Köpte nya möbler. Och så sa Ebba så här, för jag kommer tillbaka sen? Allt. Jag bara, jag. Så vi det här för ett tag sedan och satt hemma hos henne. Och hon är så lycklig och sa, ni har gett mig tio år till. Ja. Så att det är så fint att se att det skulle vi aldrig kunna om, om man var styrd av kommuner och grejer. Va? Så att på ett sätt är det bra att vi kan göra så som vi vill. Men eh, det är så många. Hon är bara en av alla. Hon vågar berätta. Mm. Jag tänker på alla som sitter där som inte vågar jag berätta inte som har det. som henne. Det är så mycket ensamhet och det dödar också.
1: Vad ser du som den största vinsten för dig? Är att den, jag har ett
2: hem. Ja. Att stänga min dörr. Mm. Att jag, jag har liksom ingen bostadsrätt, hyresrätt. Men jag är lycklig. Jag är mm. otrolig lycklig, lottad att jag kan göra det. Och att jag har liksom också varit lite materialist. Jag var på kafé, att man såg mycket pengar och flöde och det var alla var snygga och märkesgrejer var också så här, wow, jag vill också. Men när man börjar med det här så får man ett annat perspektiv på livet och tänker att det är faktiskt inte det viktiga. Pengar Men. kan man köpa lycka. Absolut. Ja,
1: absolut. Men har du tips till någon som skulle vilja få igång någonting som
2: Nej, så jag, mig, se, ja, men, alltså. jag brukar hur? säga det till de här som vill, hur gör du liksom mm. jag brukar bara säga, titta upp och se dig omkring, stanna till se du någon som sitter och mår dåligt, gå fram och fråga hur den mår, mm. att bara vara en människa, lägga en hand på axeln och våga fråga hur är det mm. så kommer det komma till dig liksom
1: har din position eh, gjort att du har blivit någon form av ängel som du inte kanske riktigt vill ta till eller?
2: För mig är det så här att jag, jag skulle inte klara det här utan mina, mina medmänniskor, mina organisationer vid sida, alla volontärer, alla. Sku, jag, är, jag, jag, är, jag är den idén, och är kreativ. De är mina muskler. Mm. Så att liksom när folk säger så här, Åh, du är en ängel Jeanette. Ja men glöm inte de här så ber jag mig. För utan de vore jag inte en ängel. Mm. Så att. För mig är det så här, om vi kan hjälpa våra äldre och de är glada, och det, då är jag lycklig. Liksom. Men engel, nej, vi är goda medmänniskor som alla ska vara.
1: Ja, men, men jag tänker kanske lite mer på så här, har du, på grund av den glorien som man har gett dig blir det att du kanske mer måste tänka på vad du säger och vad du gör och lite sådär. Måste... Ja
2: men jag är ganska stor på sociala medier nu. Ja. Vår Facebook når ut emio-människor min Instagram. Och det, det är många. Jag, man måste tänka förebild också. Jag ja. har ju mycket unga som följer mig eh, på grund av tunnelbanan. Jag måste tänka på, jag pratar mycket om mobbing och jag pratar mycket om hets och utseendefixering. Blanda lite humor och lite allvar. Det är viktigt. Jag kan inte... Ibland måste jag, ibland jag så att ja, jag vill börja skriva en kommentar. En gång. Jag kommer ihåg att Margot, när det här hände, ja, då skrev jag en kommentar. jag tyckte om hennes sätt. Hur man, hur man ska vara som medmänniska. Mm. Och det vart ju massa, flera tusen likes på det. Ja. Och, och även såklart lite negativt. Men då var det lite upprinnande av tv. Och det vart lite, ja, det var den här grejen med när hon mannen, med mannen som låg utanför. utanför. Och då kände jag så här. Var det dumt att jag gick in och skrev vad jag tyckte och tänkte. Skulle jag vara tyst? Var jag med att skapa ett dre mot henne? Nej, det var jag inte. Men jag kände ibland kanske det är bättre att vara tyst. Mm. Men samtidigt så har jag svårt att vara det. Jag är ingen som människa. Känner jag att någonting är fel så måste jag få säga det. Men jag tänker lite extra idag på att Tycker någonting är fel. Mm. Kanske inte ska säga det alltid. För det kan skapa saker. Ja. Det väcker grejer hos folk.
1: Ja, och, och folk har ju svårt att hålla igen på Ja, om... och det är så
2: mycket hat som ja. jag med, dig. Det är massa hat. Det är fruktansvärt mycket hat där ute.
1: Som du själv har fått uppstå. Massor.
2: Massor av hat i perioder. Och det har gjort att jag tänker ibland så här. Ska jag palla det här? Mm. Ska jag orka fortsätta? Mm.
1: Det, det var ju den här perioden. Eh, vi pratade innan lite grann om det här med att bara anklagat för... Som ja, SD Ja,
2: ja dels det den jag med SD, det Att var den jag var SD. rasist och allt. Ja, uh -huh. Och jag hatar rasister Jag har jobbat med människor i mitt jobb Tunnelbanan med Alla möjliga kulturer, jag älskar kulturer, och mm. kulturer Att kalla mig rasist Då blir jag, där går jag igång Det är det enda ordet jag riktigt går igång på För det missbrukas så jävla mycket mm. uh, Och det var ju liksom En demonstration där allting började när vi skulle gå till Myntorget och visa att vi är missnöjda med hur våra äldre behandlas. Mm. Jag, hade ingen, jag hade inte ens bett politikerna gå med i våra tåg. Jag ville bara, nu ska vi gå allihopa tillsammans och visa vårt missnöje. Och då klev Jim Åkesson in i våran demonstration. Det gör väl ingenting. Det blev inte jag mång. Mm. Vi gick till Myntorget och sen när jag står på scenen och berättar att är någon politiker här, statsministern, någon som vill komma upp och säga några ord. Då kom Elisabeth liksom Svantesson från Moderaterna, Jim Åkesson efteråt så var det en stor rubrik i tidningen där det står att Jeanettes organisation blåsväder där började ett drev mm. och det var så pass kraftigt så att jag stängde igen mig i dörren jag, jag fick möta en sån här politisk eh, rådgivare så duktig och möta näthat och träffa honom hur jag skulle bearbeta, hur jag skulle svara i det media var ja, det var det. Mm. jag eh, låste in det nästan jag kände att jag kommer inte klara det här men så gick jag ner till första centrum och skulle handla för det måste man göra så kom det två äldre fram till mig och sa Jeanette, sluta aldrig med det du gör. Vi är så tacksamma att du kämpar för oss. Och då tänkte jag så här, det är det här jag kämpar för. Jag skiter fullständigt i vad tidningen skriver om mig eller vad hatarna, vad trollen skriver. Det är ju för pensionärerna att göra. Jag får inte glömma vad jag gör. Så från den dagen så kände jag bara så här, exakt skit i dem där. Och då växte någonting inom mig och tänker så här man ska inte lägga så mycket fokus på, det kommer alltid finnas hatare.
1: Så otroligt att folk inte tänker på hur mm. de landar hos någon annan. De du ser det ser ju
2: han, polischefen som så livade av sig, vad ett drev kan starta med människor. Hade inte haft dem som jag hade runt omkring mig så hade jag säkert inte pallat vara kvar alltså med organisationen. Mm. Men tack vare att jag mötte de här äldre som sa det, det är för oss att göra sluta aldrig med det. Då landade jag i det och kämpade istället.
1: Vet du vad, eh, vi har vi har suttit och pratat nu jag vet inte hur länge, kanske 30, 40 minuter knappt eller någonting så här Vid eh, två tillfällen har jag sett dina ögon så här flimra till med någon form av glans. Och, alltså, ja. Det, ja, men, och det är fint det är ja. inte det. Ja. Och det första tillfället var när du pratade om din mamma ja. det bara hände. Ja. Och sen alldeles nyss det här med de är ja, men det, ja,
2: precis. Ja, men det, Och det är väldigt äkta. Ja, men det är passion. Det är, det är liksom kärlek. Det är, alltså jag går och lägger mig varje dag nu mm. med värme och, och tacksamhet att jag har fått den här uppgiften. Mm. Och det, för jag vet att jag är rätt person på rätt mm. plats. Det är liksom mitt mission. Jag kommer inte att pensionera mig först jag är klar. Så är det ju. Mm. Så att jag tänker på, våra, på dig. Jag tänker på våra medmänniskor. Att de ska veta att när de blir äldre så finns det organisationer mm. som fångar upp. Så det finns alltid tak över huvudet och det finns mat att få. Ingen ska behöva vara ensam och vara hungrig. Liksom. Och det är viktigt för mig.
1: Mm. Så, så, så samhället har svikit de äldre? Och ja,
2: och de har svikit de äldre. De har liksom sopat dem under mattan lite grann Tänk att det är ingenting att satsa på. Så känns det. Mm. Och många lyssnar på mig när jag föreläser. Sitt och gråter. Och de torkar tårar. Och, och det är så hemskt. Och, och så liksom... Men gör något då. Mm. Här får vi inte prata partifärg eller politik. Utan här måste alla partier gå tillsammans och göra en, en riktig insats. Det går inte att, att kasta bajsmackor på varandra och tala om att den är i och när det är val så står de och pratar om äldre. Men gör något konkret. Mm. Sluta upp. Gör något tillsammans. Det mm. borde bildas en grupp. Jag hade minister att besöka för ett tag sedan. Vi sa att bilda en grupp upp i riksdagen där ni liksom fokuserar på vad kan vi göra för de äldre. För att det ska inte bli den här ensamheten eller fattigdomen eller hamna på gatan. Det finns mycket att göra. Mm.
1: Finns, det, finns det så här... Om du hade haft makten, mm. finns det någonting specifikt som du känner när det gäller lagar och, och så här, mm. men alltså det, För att förändra de ja, här men alltså, liv? De
2: säger att mm. det finns en tak över garantin. Det säger de, pratar allt om det. Men mm. det finns inte.
3: Mm.
2: För då skulle du inte ha hemlösa eller mm. hemlösa så att det måste bli på riktigt alltså för det första så tycker jag är man pensionär, har betalt skatt hela sitt liv och jobbat så ska det inte ens vara närheten av att hamna på gatan det ska se till att det finns alltid så att du kan betala din hyra och ha mat i kylskåpet, det är inga stora krav och sen att man får sänka skatten för pensionen alltså du jobbar ditt liv, betalar skatt hela ditt liv och så ska du skatta bort hela pensionen, du får inga pengar kvar Ska, alltså jag tycker så här det är ja, hemskt. Visst är det? Ja,
1: ja, faktiskt.
2: Har du 15 000 skatt så drar de liksom 30 på det. Det är ingenting. Det räcker mm. inte till hyran.
1: Nej. Ja. Och sen har du skrivit en bok.
3: Mm.
2: I allt det här? Ja, Alltså hur hinner du? Ja. Alltså den boken var ju en terapeutisk del. Det var jätteskönt. Ja. Sen att den, att den skulle... Sälja så bra. Det, det trodde jag aldrig. Nej. Jag var lite osäker faktiskt. Men äh, jag låg faktiskt på ett första plats i flera veckor. Ja. Det var jag har så ovanligt. De har aldrig varit med om det som ja. Mondial. Att de har haft den som i flera veckor på ettan.
3: Mm.
2: Så de kallar mig Nätan på ettan.
3: Nätan <skratt> <skratt> <kom det> <skratt>
1: på ettan. <sen. skratt> ja, det ja, kommer du också men
2: Det är jättekul. Det är jätteroligt att många vill ta del av min historia. Alltså. Att de får en bild utav mig. För många har en bild utav mig, men man får se en annan sida också. Men vad är den största misuppfattningen om dig, tror du? Att jag är rasist.
1: Alltså det är så pass?
2: Ja, det har varit så. Många, jag ser fortfarande än idag eh, sidor på Facebook att jag bara hjälper etniska svenskar. Det, jag blir så frustrerad. Jag brukar säga så här, istället för att möta tillbaka med aggression, mm. som man lätt kan göra när man är lite förbannad, är ny och så här, så möter jag med kärlek och säger, men kom ner till vårt soppskök och så får du bilda din egen uppfattning, så tar vi diskussionen sen. Men,
1: men, men alltså, har inte folk släppt en grej? För jag kommer ihåg, på tal om, om det här lite Ja, på tal om det där drevet, jag mm. var väl jag har ju också en ganska stor plattform. Så jag kommer ja. ihåg, och, och så här, för, i förhållande till det du sa, om Mar eh, heter Margoa, ja. mm. så, så la jag också ut någonting. Jag kommer inte ihåg specifikt, det var ingenting om att du var rasist. Men det Nej. var någonting... Om det här med att hjälpa, nej men jag tror, eftersom jag kommer från en värld som är missbrukare och, och har våra hemlös och allt sånt där. Så var det att jag relaterat sig, dem ja, men varför hjälper man inte missbrukarna? Det mm. handlar inte om ras utan nej. det handlar mer varför missbrukare och varför de gamla. Men, ja. jag, du fattar. Ja. Och då kommer jag ihåg att det gick igång som fan. Mm. Folk var inne på min sida och sådär. Sen så tog ja. jag faktiskt bort efter någon <gör> dag. Så att, jag vill här offentligt också säga att jag verkligen ber om ursäkt. För att inte tänka till hur det kan landa hos dig.
2: Jag, idag så vet du, idag. Så istället för att jag ska ta det. Jag, nu har jag lärt mig att. Hatarna kommer alltid hata. Och jag brukar tänka så, här, vad jobbigt det måste vara. Vilken frustration att hata så mycket. Det måste ha mycket energi. Att vara bitter och hatisk. Och sitta där och skriva en massa elaka kommentarer.
1: Men mycket i det där är ju inte enbart bara hat. Utan det är också väldigt mycket okunnighet. Ja, Folk absolut. Folk är liksom väldigt okunniga. Och
2: när man säger, kom och titta. på Jag lägger ut bilder, bild, jag filmar ju. Om man vill så ser man att det är inte är så som Eller som de säger. Nej. Vi hjälper alla. Bara det är jammal.
1: Men det lever ändå kvar det eh, här, med, med...
2: Vissa plattformar lever. Om det till exempel står i newsnät och man skriver så här: Janets organisation, bla, 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 de är så fina, hur är det här idag? Ska hylla Janet då? kommer kommer alltid de här hatarna. Ja, men hon är ju en nazist. eller hon säger si så. Och då brukar jag bara skicka ett hjärta så här med en lilla vän: liksom, Kom för en kram. Istället för att bli så här: Jag är inte det. Nej. Och så försvara. Jag går aldrig in i affekt och skriver längre. Nej, jag fattar. Så man lär sig ju. <laughs> hatarna kommer alltid finnas.
1: Ja, men så har vi älskarna. Ja.
2: De är så mycket mer. 95% den. kärlek och 5% hat. Men är man en känslomänniska så ser man de här 5% ja, lite hårdare. Ja,
1: men Jag håller med. Ja. verkligen Årets Stockholm med det pris.
2: Mm. Det var också oväntat. Alltså, för mig är det inte viktigt att få en titel eller en, ett pris. Mm. För, för mig räcker det att se... När man lämnar över en påse mat och på strumpor och en jacka till någon. Se glädjen och tacksamheten. Det är mitt pris i det här. Att mm. se glädjen. Sen när man får en utmärkelse. Så klart att det bekräftar att det vi gör är bra. Mm. Att om jag får ett pris. Så är hela organisationen som får pris. Det är inte bara jag. Mm. För jag är ingenting utan dem. Men det är så klart att det är kul. Jag menar. Att få lite kärlek och bekräftelse. Men också. Det största priset av allt är att se vad det gör hos den personen som får av oss. Det är viktigare.
3: Mm, vad fint.
1: Okej, okay, men tack för ett jättefint samtal. Det var berikande faktiskt. Men jag har två små grejer kvar med det. Jag tänker, finns det någonting som du känner att du värderar jättehögt, men som gemene man kanske inte gör?
2: Som jag värderar väldigt högt. Ja var så... Alltså, jag värderar väldigt mycket högt i livet mm. idag. Jag är tacksam varje dag att man lever och är frisk. Mm. Men att värdera, att våga, att våga störa att våga gå fram och prata med folk. Att det värderar jag högt. Att man vågar visa att man bryr sig. Mm. Eller att man vågar säga till någon så, Men hur mår du? Att våga lägga handen på axeln på någon som verkar se ledsen ut. Det är inget som... Sån... När man sitter på tunnelbanan så vill jag observera. man sitter folk bara i sina mobiler och tittar ner. Mm. Ingen tittar upp. Och jag menar, jag sitter kanske en äldre man eller en ledsen tjej eller någon som gråter. Och så bara går jag fram. Hur mår du? Att bara liksom fråga. Det, det, det gör någonting med människan ja. otroligt mycket. Skulle jag bli jätteglad om någon frågar säga Hur mår du? Mm. Alltså att jag är så stark och glad jämt mm. Så det värderar jag att någon ser
1: mm. Bra svar Jag har en till här mm. Vi har ju dialogisk ja. <laughs> <Ja. laughs> Bra snack och ja. Vi har ju dialogisk vloggboken ja. där tidigare gäst får ställa en fråga, citat eller ett påstående till kommande gäst mm. eh, och du kommer naturligtvis få göra samma sak Så mm. jag tänker så här Varsågod. Du kan. Mm. Det här är från en tidigare gäst. En rappare. Mm. Alawi heter han. Alawi. Också, helt faktiskt
2: oh. Ska jag läsa den? Vad, ja. vad är din främsta egenskap och hur fick du den? Alltså, min främsta egenskap tror jag har blivit idag att se människan på riktigt. Inte bara se yttre utan även se rakt in i dig. Uh, och Jag fick det av min mamma tror jag. För hon sa det. Jeanette, se alltid med hjärtat och blir det inte fel. Mm. Lyssnar på magen är också väldigt bra. Magkänslan är jättebra. Men hjärtat är det som liksom brinner. Mm. Så jag tycker det är främst att man vågar se människan på riktigt. Och jag fick den av min mamma.
1: Mm. Fint. Min mm. mamma har varit med hela, hela ja, sittningen.
2: Hon är med hela tiden.
1: Mm. Du janet, tack så jättemycket tack för att du själv. kom hit idag. Ja. Och du får gärna skriva. Ska jag skriva
2: ett? Ja. Ja, Gud, jag har ett citat som jag alltid använder mm. Ska man skriva det?
1: Skriv det och, och ja, jag skriver så det. håller vi det Ska
2: jag skriva det på en ny sida eller under?
1: Du kan, du kan, du kan skriva det där mm. ja, under och så.
2: Okay. Tack så jättemycket ja, men för att du Tack själv
1: Det var mm. rikande faktiskt Ja mm.
3: mm. <laughs>
0: how would you like to look five years younger in a clinical study